0: Eu gosto muito da sua face. Você é um cara bonito, viu? Conheci poucos homens bonitos na minha vida, viu? Você é um deles.
1: <risos> Deus me deu outras atribuições. Não foi essa. Outras qualidades.
0: Olha o cara, olha o cara. E os filhos dependendo... filho puxaram para a mãe,
2: né? Com certeza, né? Assustar.
0: Ah, lógico, né? Um eu vi, um eu vi, tá? O moleque é bonito, o moleque é bonito. Fica até na dúvida, né? Mas... O cara disse que é dele, né? Então é dele. É. <risos> Eu nunca disse nada, cara. Eu nunca disse nada. Pai é, pai é o que cria, né? Pai é o que cria. É. <risos> Mano
2: do céu.
3: Fala que me ama. Por favor. Ô, louco, bicho. Essa fera de plataforma aí pro seu controle financeiro.
0: Ô, louco. Que isso? <risos> Meu Deus. Que bomba.
4: Pode ser que você fez isso, mano. Gata, você é, mano. Isso aí não tem dúvida. Você só... Você não é besta. Você só tá besta. Eu nunca vi só isso, tá ligado, mano? Você fez por mim,
3: cara. Fala, galera. Tranquilidade. Estamos começando aqui mais um PartiuCast. Aqui no nosso maravilhoso podcast da Partiu. Salve, Uriel.
4: Salve, Paia. Salve, Paia. Feliz demais de estar aqui. E hoje o episódio... A resenha já tava muito boa. Pré...
3: Pré-episódio, pré-gravação. Eu deixar isso bem claro. Tá louco, e... vamos... só trocando ideia aqui, falando um monte de coisa, que os caras já, já falam de histórias, enfim. Hoje já tá. Já estamos como? E reeditando
4: um grande encontro hoje, né, pai? Vamos, vamos começar a da dar escalação? Podemos?
1: É, nem vai. ela, ela vai.
5: talvez, saiba.
4: Então bora. É, fui proibido, vou deixar bem claro que eu fui proibido de citar nomes de RG aqui, vou só citar os. Os nomes de, de faculdade de todo mundo aqui. É então estamos aqui com o lá de Rio Claro, certo? É, alunos é de Rio Claro, ingressou em 2002, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui com a gente.
2: Fala galera, beleza, tudo bem? Aqui o Teiu falando, sou da Unesp Rio Claro, sou ex-aluno lá, ex-membro da, da Liga de Esportes do Inter, né? Depois de um tempo ele mudou o nome, então, do Inter. E, pô, vai ser um prazer dividir, cara, a gente tem muita história para contar aqui e é um prazer enorme ainda reencontrar essas duas feras aí, que também foram responsáveis de, de levar o evento aonde ele chegou, né? Então, temos o Hulk aí com a gente e o Sustagem.
4: Show demais, Teio, obrigado aí. Estamos é, aqui, então, como o é, já falou, com o Sustagem, lá de São Vicente, cresceu em 2003, obrigado, não, Sustagem, por estar participando com a gente hoje.
0: Para mim é o um maior prazer, uma lisonja, né? uma, um convite de alta responsabilidade. Tantas pessoas fizeram parte da, da, da comissão organizadora do Inter, que na época era o Inter Unesp. E, e eu estar aqui, é, para mim é um privilégio, pô, que isso. Espero, espero estar à altura da, da galera aqui. E a gravação lá. hoje é internacional, né? Oi, exatamente. O nome tá longe. Mandando, aqui, mandando um salve aqui da África do Sul
4: show demais, tá louco bom, e pra fechar a escalação nosso trio, estamos aqui com o Hulk também, lá do Campo de Ilha Solteira ingressou em 2001 mais antigo aí, prazer demais tá aqui, hein, ter você aqui com a gente.
5: Fala galera prazer é todo meu e, pô, mais antigo a gente já vai se sentindo dinossauro, né cara o tempo passou muito rápido 2001, foi logo ali mas foi muito legal participar disso aí tudo e, pô, vai ser bastante legal aí, bom rever todo mundo e vai ser bastante legal aí contar um pouquinho aí de tudo aquilo que a gente vivenciou, foi, cara, dá para dizer que foi único, viu? É, foi uma experiência única, acho que, que, que poxa, é, vou guardar aí para sempre e espero poder compartilhar um pouquinho com vocês. Brabo
3: demais, brabo demais. É, rapaziada, acho que para começar ali, a gente queria saber muito como era a Liga antes de vocês chegarem. Assim, Quando vocês entraram, o que, que vocês pegaram? O que, que vocês ouviam de história ali? Qual era o cenário ali da Liga é, quando vocês chegaram aí na faculdade e começaram a, a, a pensar em trabalhar? Ou até mesmo
2: entrando na comissão ali para trabalhar com ela? É primeiro, cara, antes de começar a Ilha já era longe pra caralho e depois que começou a Liga, continuou sendo longe pra caralho e hoje ainda é longe pra caralho, entendeu? Então, cara, mas assim, cara, Ilha Solteira é tipo o é o segundo time de todo mundo, assim, todo o Nespiano pode ser da onde for, cara, Ilha Solteira é a segunda faculdade do coração deles, entendeu?
3: Contar a história de como é dirigir pra Ilha Solteira com o braço pra fora da
2: é. janela. Cara, o, o Hulk o Hulk tem uma história muito boa aí, vai. Antes da gente começar a contar a história da liga, que toda reunião, cara, os caras viajavam, sei lá, 10 horas, 8 horas, 12 horas. E aí ele chegava e contava uma mesma história, cara. E essa história eu nunca esqueci. Conta aí, Hulk.
5: Cara, é assim, né? Como o Teiu falou, ele é solteiro, é absurdamente longe de qualquer coisa do universo, né? Então, é, a gente. Tinha que pegar a estrada e, às vezes, viajar de sair duas da manhã, alguma coisa do tipo, e ia para reuniões, poxa, em, em Rio Claro, tinha bastante reunião em Rio Claro, em Araraquara, e, e a gente saía muito cedo. E, poxa, saía normalmente virado, né, de festa, então não era muito fácil dirigir naquele tempo. E a gente ia e o sono ia batendo, né? E a gente tinha um uma estratégia aí, um modo do operando, que a gente colocava a mão em cima. A hora que o sono tava muito forte, e a gente ia com trânsito, sem trânsito, você pegava aquelas estradas sem nada, e aqui o sono ia batendo, só a gente dormia e a mão batia na cabeça. A hora que a mão batia na cabeça, a gente pulava. E, bom... A gente consegue contar porque a gente conseguiu sobreviver, né? Então batia <risos> aquela adrenalina, <risos> ficava mais 20 minutos sem sono, daqui a pouco quando voltava. Colocava é só
4: aprendizado nesse podcast, pai. E é...
5: interessante que quando a gente voltou do Inter de, de, de Guaratinguetá, por Guaratinguetá é do outro Nossa. lado, né, meu? É um totalmente oposto. E a gente voltou depois de três dias de, de, de balada e quatro dias de jogos e aquela correria toda. É, pô, voltamos em quatro e fizemos uma ótima seleção descobrimos que de quatro só dois tinham carteiro de motorista, então só dois podiam dirigir, e a gente via revezando, fazendo isso, e poxa, aí ficava um atrás dormindo com o com um acompanhante e um na frente para ir acordado mas todo mundo dormia, inclusive quem dirigia, e essa volta eu não me esqueço, que a gente ia trocando né e teve momentos da gente parar a cada cinco minutos, meu, troca, troca encostava o carro, trocava, aí dirigia mais cinco minutos, troca, troca troca e até hoje eu não sei como a gente chegou ele <risos> solteira mas chegamos mas foi cara é, as distâncias a fazer a gente fazer cada
2: cada loucura que é impressionante legal cara eu vou deixar para o Hulk contar um pouco de 2001 eu conheço um pouco a história mas eu entrei em 2002 de fato e a liga, cara, a liga não, mas o Inter existe desde a década de 70, né? Mas em 2001 que a galera meio que se reuniu. E, Hulk, você lembra, cara, um pouco dessa história? Como que, que foi isso? Tipo, foi em algum CL? Foi como que a galera... Na, em Rio Claro tinha o a a eu até indiquei para os meninos para tentar um papo com eles, o Chewbacca, mas infelizmente não, não rolou o papo com essa galera pré-liga.
5: É, cara, eu lembro um pouco, eu, eu participei do Centeno de 2001 a 2012. É, 2001 eu era bicho, né? Eu entrei em 2001, foi, foi no meio do ano, foi em junho, foi em Botucatu. E, puta, a organização daquela época, ela era muito, 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 assim, precária, né? É, foi uma galera que foi se comunicando... Aí depois a gente pegou um pouco do histórico, na verdade, o último Interno Nesp, antes daquele, tinha sido 99 ou 98, uma coisa assim, organizado 98, pela, ainda é claro, pela, né? pela, pela, é. pela Universidade da É, e depois disso houve alguma coisa que suspenderam, e em 2001 foi retomado pelos pelos diretórios acadêmicos, eles entraram em contato um com o outro, vamos organizar, quem tem atlética, quem tem diretório, e naquela época nem todos os campos, na verdade, a maioria não tinham atléticas, né? Existiam os diretórios acadêmicos, mas as atléticas elas vieram a, a nascer depois daquilo, na maioria dos campos. Mas aí, o que, que aconteceu? O pessoal entrou em contato e, e marcou isso para é, conseguir um apoio da, da faculdade, na época, né, da universidade. Eu lembro que a, que a Unesp cedeu três ônibus para cada campus e foi organizado por aquela turma que meio que se juntou, né? E, cara, foi meio complicado a organização, porque teve... Pô, tem, tem muito incidente ali que eu não eu sei se dá como é que a gente pode abordar, mas pelo fato de ter tá sido baralho, muito provisório, mas, sim, muito arcaica a montagem, montagem, então teve problema de pagamentos, aquilo quase condenou o Interunesp pela, pela formatação ter sido muito precária. Então, poxa, ficou uma dívida muito grande do, de 2001. É, para a organização de 2002 perdeu-se alguns mas, benefícios até que a universidade mas, tinha mas, dado que era os ônibus por exemplo tinha a, a universidade cortou já para 2002 isso acho que ela demorou só um em 2001 tinham sido três né então a gente perdeu alguns benefícios de 2001 para 2002 porque a organização foi bem precária na época era, era bem os diretórios acadêmicos em sua maioria que organizou
4: perfeito eu acho que a gente pode retomar um pouco da questão de como que foi esse início, então, dessa liga, né, depois da fundação, e aí já pega para os anos seguintes de vocês, como é que foram essas, esses processos iniciais, essas primeiras edições, como que a coisa se deu
2: aí, nesse, nesse início? Eu vou, vou entrar aqui agora, depois vou passar a bola para o Sustagem, na, na ordem cronológica aí dos, dos dinossauros. É, é, bem como o Hulk falou, cara, puta, quando eu cheguei na faculdade... É, já existia, um, existia o DA, já bem consolidado, tinha um viés muito político na, naquela época, é, e eu mesmo não quis participar, assim, eu fui, fui no primeiro CEL e falei, puta, meu, estamos sem professor na, 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 na universidade, cara com estrutura precária, estamos discutindo, sei lá, ganhar na Palestina, assim, eu acho que é super importante, mas é, eu, eu, não, eu não, me, não me senti representado, pelo, eu queria resolver. Imagina, eu bicho, eu queria resolver o problema, cara, do, ali, na hora que tava passando dentro da minha faculdade, né? E eu fui atleta, cara, durante a adolescência e tal. Fui federado, basquete e tal. Joguei futebol um tempo também. E, e aí acabei entrando né, para aquela galera que organizava o esporte, que era um braço da, é, já separado do DA no campus lá de Rio Claro, entendeu? E, de fato, não existia atlética ainda, e aí eu me propus a organizar. Nessa época, a gente fazia a mesa, pitava jogo, lavava uniforme, jogava, era técnico, e, cara, a gente fazia tudo isso, e ainda fazia as festas para gerar fundo para qualquer coisa, para um ônibus, para uma viagem de reunião de liga e tudo mais. E, e eu me lembro, cara, que fui procurar a diretoria para formalizar isso, ainda tomei um... Um enquadro, né, meu? Porra, mais um que vai vir aqui, isso aí nunca vai acontecer e tal. E, cara, naquele ano, acho que diante do histórico também, eu acho que a gente percebeu que a gente precisava organizar e que a gente tinha um potencial, assim. A Unesp, por um, um, ser dentro de um campo só, ter várias unidades, a gente viu o potencial da galera se reunir, sabe? Então, é, cara, a balada pegava fogo. Então, já em 2002 a gente minimamente conseguiu organizar uma estrutura de concorrência do, de uma empresa de festa. E eu acho que isso foi a base, cara, para a gente ter financiamento para o esporte, né? É, no começo ainda era um pouco bagunçado, cara, a questão de, de uniforme, a, pô, tinha faculdade até, no nosso caso mesmo, no campus, cara, tinha gente que ainda jogava embriagado, puta. A gente teve uns jogos alternativos que, enfim, um, talvez eu não possa me aprofundar tanto, mas... Mas, cara, foi até 2004, né, Hulk? Até 2005, cara, em Ilha. Cara, sensacional. É, a gente organizava, inclusive, o Alternativos também. Era dentro do campus. Depois a gente até fez externamente, cara, como uma coisa independente. ó Quem quer fazer, vai lá fora. Não é a organização que tá fazendo. Então, assim, o começo, a gente percebeu essa força do Nespiano e essa vontade de se reunir, entendeu? Então... É, cara, os campos eram distantes, mas quando se reunia, a gente queria, cara, festar mesmo, queria aproveitar, queria conhecer gente nova, então, o evento, a festa, foi uma, um grande motriz para a questão dos jogos, né, o jogo sempre foi, começou com uma grande desculpa, e depois a gente começou a realmente entender, cara, que os jogos era muito importante, né, que os promover o esporte através da, da, das unidades ali, cara, da, das, das faculdades, Cara, era a base, na verdade, da história toda. A gente precisava promover o esporte para continuar tendo, tendo as festas. E aí foi nesse momento, pelo menos em Rio Claro, que a gente deu é, o primeiro passo para falar, cara, puta, vamos de fato montar uma Atlética, entendeu? Então vamos pegar um modelo de estatuto, vamos começar a tocar, vamos organizar os campeonatos internos, vamos fazer festa, porque, cara, tem o Interunesp e a gente precisa, cara, Pagar o ônibus, é, cara, a gente precisa de uniforme, a gente precisa... Tem custos, né? Como tudo, então... Enfim. É, acho que esse foi o, o grande início, cara. E, e de duas mil pessoas em, em 2002, passou para quatro em 2003. então, E passou para seis em 2005, né? Então a gente viu que, cara, o negócio tava tomando corpo e a gente precisava organizar também. Não dava para... Pra para ser da forma como foi em 2001, que foi o histórico que o Hulk falou, né? O cara, a gente precisa é, organizar isso, não dá mais para ser no CPF das pessoas que estão encabeçando, precisa ter uma lisura aqui, uma transparência também, de prestação de conta pra galera, entendeu? Porque, pô, você entrou no Atlético, o cara falava que você tava roubando, né? Não podia trocar de tênis na época, que o cara, ó, o cara tá roubando dinheiro da Atlética, então, era uma... Óbvio que, cara, em, em, como em todo lugar talvez em algum momento tenha alguém que tenha feito alguma coisa errada, mas, é, cara, as pessoas que estavam ali, meu, pelo menos as atléticas fundadores e os principais responsáveis, cara, eu, eu posso dizer que a gente colocou dinheiro é, para fazer essa coisa acontecer, porque muitas vezes, por exemplo, eu não consegui ter minha conta de celular paga, porque a atlética era quebrada, é, a gasolina, cara, a alimentação, entendeu? Muitas vezes isso não, não aconteceu, foi depois de muito tempo... Que o repasse da liga vinha um pouco mais pomposo e a gente conseguiu, pelo menos, pagar os nossos custos, né? E cara, puta, você lembra que a gente levava umas lona, cara, metia sabão e puta que bagunça que ficava, né? Parecia um destoque de na Unesp lá, meu. Todo mundo Não, e
0: a galera trazia coisa nova, tipo, eu lembro que tinha o cada um no seu quadrado. O bagulho era do, da, da, do inter já há muitos anos antes de virar a música, né? Depois que teve o funk, cada um no seu quadrado. Então, tipo, na... a gente já sabia do negócio uns dois anos antes, que a galera fazia lá. Né? A... Cara, é verdade, Campeonato é. Mundial de Quadrado, começou em 2004. Campeonato Mundial de Quadrado, boa. Isso.
2: Campeonato é. Mundial é. de Quadrado, puta, de fato, cara. Não, não lembrava disso matou mais. A a a
0: nem matou a lembrança, matou a lembrança.
2: E, porra, aí, acho que foi assim, cara, acho que foi, esse foi o, o primeiro passo, assim, né? A gente... É... E sabe um negócio, cara, uma curiosidade? Às vezes, depois de muitos anos, cara, dez anos depois, é... eu, eu pegava, participando como empresa de concorrência de licitação em jogos, porra, lá em Minas, em São Paulo, aí eu olhava, eu olhava a, a licitação, assim, o edital de licitação, falei... Porra, velho, quem escreveu isso aqui fui eu, meu. <risos> Não é possível. Pô, esse aqui... Ah, isso aqui tem o dedo do Hulk aqui, da Fogo, do Alemão. Cara, isso aqui... Então, assim, cara, de fato, a gente meio que serviu de, de espelho, né? Pra galera que vinha chegando depois de outras ligas que, que, que acabaram entendendo que profissionalizar, cara, trazia o interesse de alguns parceiros... É, de indústria, ou de algumas empresas que poderiam explorar o evento de alguma forma e depois repassar esse dinheiro financeiramente para a gente investir, cara, no, no esporte. Tanto que quando, pelo menos, eu saí da Atlética, pô, meu campus já tinha, todo mundo tinha uniforme completo, cara, uniforme 1 e 2. É, cara, o negócio já estava muito mais organizado e não, não tive a honra, mas em 2008, né, já tinha saído em 2007, mas em 2008 não, 2008, acho que o Rio Claro foi campeão, acho que foi isso, não, 2010, cara, o Rio Claro foi campeão dos jogos, que é, que é dominado por, pela, por Bauru e por, por Prudente, né, então, pô, foi legal de ver isso acontecer e tal, é, mas é reflexo disso. Isso Stagem, conta aí você agora como que foi, cara, São Vicente, é, que veio nessa segunda leva, né, a, a Unesp abriu muita unidade, e essa galera acabou vindo numa, numa segunda leva, se discutiu muito primeira e segunda divisão, nossa, eu lembro que foram umas brigas, é, enfim, cara, e o Sustagem é, é o nosso herói, porque ele foi o secretário na época que a gente fundou de fato a Liga, e cara, ninguém queria pegar esse rojão, né, e ele pegou e fez com maestria aí o trabalho.
0: Bom, agradecer, né, agradecer o, o elogio aí do Teiu, mas realmente, bom, quando eu cheguei a liga estava num momento bom, assim, na, na, minha, na minha perspectiva, achei muito legal, achei o um negócio, pô, que bacana, porque todo mundo já se conhecia bastante, dava pra ver, a galera já se conhecia legal, já tinha um entrosamento, já tinha uns odiados, já, já, <risos> já tinha uns capeta já no meio do bagulho, mas, pô, achei legal, falei, pô, que oportunidade, né, pô, se eu tiver a oportunidade de... de aprender né com os caras ajudar de alguma maneira aí comecei aí aí eu fui uma vez com meus com meus caras com os caras da, da minha unidade do campus né de São Vicente aí na segunda vez ninguém podia ir, só eu podia ir. aí eu fui sozinho na terceira vez quando eu cheguei lá os caras da CO já estavam já estavam falando pô meu vocês pegaram repasse vocês são um campus pequeno, vocês pegaram o mesmo repasse que todo mundo, que essa, essa era uma discussão na época, né? Como é que um campus com 6 mil alunos pega o mesmo repasse de um campus com 200 alunos, tá ligado? E, e realmente... brigue eterna, relação... isso.
2: Deve é, ter não, essa discussão outro... até hoje.
0: Deve ter, de, de, de proporcionalidade de repasse, né? Que aí depois que, que iguala, os caras querem discutir os centavos, né? Tipo... Exato. <risos> mas enfim... Aí todo mundo olhou para mim e falou, ó, oh, meu, alguém tem que pegar a secretaria. Eu acho, se eu não me engano, foi até o Hulk, que falou, ó, oh, meu, esses caras de, de, de São Vicente, de Campos pequeno, vem aí, não faz nada, tá ligado? Tá na hora de pegar alguma coisa, tá na hora de vocês fazerem alguma coisa. Aí eu travei, né? Falei, não, demorou, vou fazer então, vou fazer então. E aí pensando, pô, mas esse tipo de decisão tem que ser tomada com a galera do meu campus, né? Eu não posso tomar essa, trazer a secretaria para o campus, tá ligado? Sozinho. Mas quando eu vi, já tinha ido. <risos> eu fui pensar nisso depois, né? E mesmo que nada. Ah. Na, se eu voltasse no tempo, eu faria, eu faria igual. Falei, não, beleza, vou fazer, vou fazer. Caralho, o que, que eu tô fazendo, né? Tipo, mas, pô. Deixa, deixa eu falar uma
1: coisa pra você. Eu lembro. Ah, eu, não eu, cortei só,
0: eu, eu não cortei você falando.
1: Ah, mas deixa eu introduzir aí, ó. Oh. Lá,
0: é lá, lá, eu lá, lembro lá, disso, lá. cara.
1: Você fez, você fez uma uma ata provisória uma vez, e antes era uma outra, eu não lembro quem era outra pessoa que fazia ata, mas eu lembro que a sua ata ficou muito melhor, e aí eu falei, cara, tem que ser você, cara, que vai fazer as atas, que você você descrevia as discussões, que era muito engraçado, mas ficava muito pittedigno, e, e uma outra coisa que eu achei muito legal na época, eu lembro disso, cara, que eu falei, Pô, isso vai dar, porque você era o, o, o menor campus da época, porque os outros campos menores não tinham entrado ainda.
0: É verdade. E eu achava
1: que aquilo ia dar um, uma ênfase para vocês. Eu achava aquilo muito importante. Por isso, por isso que eu falava, pô, tem que ser vocês, tem que ser vocês. Porque eu achava que isso ia ser muito importante para vocês, né? De verdade.
0: Os não, com certeza não, se eu... não. não. Mas, com certeza. não, com certeza. Foi é, tudo é com amor.
1: <risos>
0: é. Foi porrada, mas foi, foi tudo com amor, tá ligado? Eu entendo. Pô, quando eu tava fazendo, que eu vi que eu comecei a ver a importância do cargo e comecei a ver que era legal fazer... Pô, quem lê ata de alguma coisa, tá ligado? A galera lia a minha ata e, e todo mundo vinha na próxima reunião conversar sobre a ata, sobre, sobre os trechos da ata. Todo mundo tinha lido, cara, uma ata de reunião de quatro horas, tá ligado? Pra mim, aquilo era legal, meu, era legal pra caramba. Tipo, pô, é, tá funcionando, Mas É, a gente
2: tava conversando no começo, né, Susta? Porque, cara o movimento político ali era muito grande, né? Então, até, até comentei com vocês, cara, eu, eu jurava que ia sair algum político é, que hoje, sei lá, seria deputado, senador, cara, porque a gente precisava... Imagina, a gente estava falando, num primeiro momento, de 12 campos, depois de... Foram 15, depois 20, depois 22. E, cara, qualquer decisão, existia interesses, é, cara, das próprias atléticas ali, da pessoa, uma, às vezes uma questão de ego, de poder... É, então era o berço ali da, do, do movimento político dentro da liga então a ata cara era um instrumento mais do que importante né meu porque era onde a gente tinha documentado o que precisava fazer e o que não precisava e como existia muita punição e eu era um pé no saco com relação a isso eu, eu concordo eu poderia ter sido uma pessoa melhor na liga porque cara não passava nada bicho eu lembro até com assis uma vez a gente acelerando, cara, a questão do CNPJ e demos prazo, né, meu? Vocês têm que estar com o negócio pronto até dia tal porque a gente vai dar a entrada na liga. E os caras, porra, é, não fizeram, cara. Não fizeram por, por, por várias questões, por desleixo, por desorganização. E a punição sugerida por mim na época foi, cara, né, não, 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 pô, não vai receber o repasse. Né? Não é justo, nós vamos atrasar o processo aqui. E, porra... O Hulk era um cara mais coração, assim, um cara mais do tipo, vamos envolver todo mundo, não, vamos pensar e tal. eu era realmente um cara chato nesse, nessas, nessas coisas. E nessa época, a gente tava correndo com tudo isso, né? Eu tava junto também, tava encabeçando, tinha um batata na época de Franca. Enfim, então, cara, a ata era um negócio
0: que todo mundo lia, assim, decorava. Era valioso, decorado. Era, era, era o era a prova, tá ligado? Era a prova, porque tinha que, que ter autorização, lavrava a ata e na próxima reunião é, autorizava a ata, tá ligado? Tipo, alguém tem alguma correção para fazer? Alguém tá descontente com como foi, né? Como foi é, transcrito? E aí a galera comentava e depois tinha o fazia uma fazia uma lista de pautas gigante, que a reunião sempre tinha uma lista de pautas enorme. E aí, aí ficava na cara, não, vamos juntar essas duas pautas aqui, vamos fazer mais essa pauta aqui. Então, tipo, tinha de 8 a 15 pautas, tá ligado? Era muita pauta, os caras queriam falar de tudo. E... E, a, e a reunião
2: era pro forma né? Porque toda decisão era decidida no bastidor um dia antes ou na cervejada na rap um dia antes. A verdade Exato. é essa.
0: Tinha esse aspecto, porque o que, que, que acontecia? A reunião era sábado, a galera chegava na sexta, quem podia, né? Porque a reunião começava às 8 da manhã, 9, e tinha punição para atraso também. Então, mano, a gente tava tentando fazer o negócio acontecer mesmo, entendeu? Era tudo... É, não era pra fuder ninguém, né? Mas era pra eu fazer a coisa lá, né? é, só, só andava na porrada, entendeu? Só andava se o nego perdesse dinheiro, se, se sabe? Porque se não, velho... Ó, eu cansei de perder prova pra ir, pra ir fazer reunião. Perdi a prova, não podia estudar, não conseguia, perdi a prova, perdi a prova, tinha que correr atrás de fazer P2, P3, chorar para professor lá para fazer prova. Porque a galera não queria perder isso, tá ligado? Tipo, e se, se você não punisse com, com, com severidade, os caras pensavam duas vezes em ir na reunião, e aí um campus não vai na reunião, não vota, tá ligado? e aí depois vem na próxima reunião os caras aparecem vê que o bagulho mudou e fica pô vocês mudaram isso aqui e, tipo mano você não tava perdeu tá ligado então tinha reunião e tinha reuniões importantíssimas que não podia perder de jeito nenhum tá ligado que era seleção de empresa que ia fazer seleção das comissões que iam cuidar dos jogos então era um negócio muito sério tipo a gente levava muito a sério eu levava muito a sério tá ligado? imagina para mim a resposta de segurar documento de, de 15 campi na época, 18 já, tá ligado? Era muito pesado, muito pesado.
4: Exatamente. Queria, queria ouvir de você, a gente falou bastante sobre o pré-evento, né, sobre a formação ali, sobre a estruturação. Queria ouvir um pouco de vocês sobre a execução, as, as edições que vocês participaram, rodar um evento numa cidade, às vezes questão de eles falaram da empresa, né, de questão de relacionamento com o pessoal da cidade, de trazer a galera, de quadra, de evento, como, como que era isso aí na,
2: na época de vocês? Quer começar aí, Ru, que eu começo aqui? Começa aí que eu estou chegando no lugar aqui que vai estar tá mais estável aqui também. Legal. É... Porra, acho que tem, tem alguns episódios assim que eu acho que, que vale a gente dividir com a galera. É, o primeiro deles é que no, no Inter não existia tenda, né, a tenda ela, ela, mais uma vez, foi o reflexo da gente olhar um tipo de comportamento da, da galera e falar, porra, cara, isso aqui dá para fazer, então, o outro campus, como ele, é, o outro campus que vinha na sequência como sede, ele queria sempre superar o anterior, né, obviamente, como é a Olimpíada hoje, hoje em dia, né. Estamos aí falando aqui agora e tá rolando lá embora controvérsias a Olimpíada de Tóquio. Então, cara, é, era a mesma coisa. Então, em 2003, quando, quando eu entrei, é, a gente é, existia língua foi em Guará, né? Em Guaratinguetá, a sede do, do, do Inter naquela época. E ali na Unesp de Araraquara, ali, no, tem o Itaguará, que é o clube da frente. Então, cara, aquela rua, ela meio que ficou exclusiva a gente, né? E a Atlética de Guará, sempre muito empreendedora também, desde cedo, cara, teve a grande ideia de fazer um Open para a galera do campus dele, enfim, colocou ali uma chopeira, um bar para vender é, cerveja, aquilo, cara, saiu que nem água, obviamente, é, nos, nos mantemos aí a nossa fama de bons bebedores de cerveja, né, como bons onespianos que somos, e, e ali, cara, nascia o embrião da tenda do Interunesp, né, que depois ela veio a se consolidar em 2005 lá em Ilha como, cara, um evento à parte. Então existia o evento noturno e existia a tenda. Era o é... Hopi Hari,
0: né? Era o Hopi Hari do outro... Hopi
2: Hari, É... <risos> é... E aí, cara. disco
0: voador, até já... o disco voador, um disco voador em Ilha Solteira. O, o, o ginásio era igual um disco voador, cara.
2: Exatamente. <risos> o
0: negócio era temático, tipo, era um evento temático, muito engraçado.
2: Exato. Bom, tem outro episódio também, aí o que pode do prefeito ligando, do trio, cara, da gente avisando a galera na prainha que o trio tava chegando, mas na verdade não tava. A gente teve essa sacada pra tirar a galera da prainha, porque a galera da cidade não tava conseguindo voltar pra casa. Não sei se você lembra disso, Hulk. Mas, enfim, só para finalizar o assunto da, 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 da tenda, já em 2004, cara, a galera da Atlética começou, montaram um restaurante, aí fizeram uma tenda mesmo, uma estrutura e tal, e aí lá onde tinha o restaurante, também tinha o bar e meteram uma caixa de som lá. Entendeu? a ilha solteira profissionalizou o negócio, né, meu? Os caras meteram 100 metros Ei. de bar lá do lado do, do, do ginásio, cara, é... Rolava lá o, o escorrega-bunda lá com sabão, tipo, rolou de tudo, cara. E aí tivemos esse problema na prefeitura, prefeito puto da vida, porque tava todo mundo indo pra prainha, lotando os ônibus circulares da cidade. E o trio, cara, tava chegando pra balada à noite. É... Acho que foi o Hulk mesmo que me ligou, cara. Alguém me ligou. Eu tava com os caras da ZAP na época. É... Infelizmente, um deles cara, faleceu num acidente de carro muitos anos atrás, é, uns caras muito gente boas, e, e eles que eram a empresa que estavam fazendo na época, e, cara, a gente mandou o trio lá para o ginásio, cara. Então, ficou o trio, e aí a gente começou a avisar as atléticas para avisar que estava chegando um trio lá, e, cara, aquele bar vendendo cerveja a rodo, e virou uma loucura. Então, a tenda mesmo, de fato... É, cara, se consolidou ali em Iria Solteira, né? E aí em Araraquara foi aquela loucura de, de 15 mil pessoas, e aí teve show, atração, restaurante, o negócio deu uma profissionalizada nesse sentido, né?
0: Aí já virou Rock in Rio, né?
2: Já virou o estoque misturado com Rock in Rio. Que... Foi mais ou menos isso, né, Hulk? Porra, é, faz, cara, isso aí faz quase 20 anos, mano. Foi, cara,
1: foi. Eu acho que Acho que você escreveu perfeito. Eu também tenho, bem pra mim, que a, a origem é em Guará, é aquela rua com, com eles vendendo juro pinguinha de...
2: de... juru pinguinha de, de, de metro, né? Putz, né?
1: Ah, vendiam aquelas porcaria tudo lá e, e ali começou a ideia, em 2004 foi dentro do, da, do, do, camp, do campus, né lá de Jabuticabal, não foi? Que aí fizeram uma, uma pré-tenda lá. Em Isso. 2020. Essa decisão, cara E esse, esse assunto aí do, do ônibus foi o seguinte: porque, pô, Ilha Solteira tem o espaço e tem a Praim. Todo mundo conhece a história da Praia Prainha de Ilha Solteira, Praia de Rio, pô, é sensacional o lugar, né? E a galera começou aí, a galera. O, e os ônibus da, da, da a cidade tem ônibus, tem o seu circular, mas é número super reduzido, né? E, e, e o pessoal todo indo eles não tinham volume de ônibus para trazer a galera de volta da praia. E a praia fica meio que uns 10 quilômetros da cidade, né? Então, eu lembro que o prefeito me ligava desesperado. Cara, tem mil, duas mil pessoas aqui na praia. Como é que eu vou tirar os caras <risos> daqui? Aí eu ligava para vocês e falava, meu, preciso colocar o ônibus de vocês. Só que, meu, o contrato de ônibus não prevê, né? Aí ninguém queria mandar os ônibus. Aí teve a ideia do trio. E Elétrico se chamava Fio assim,
2: Elétrico Bordoada, lembra? Bordoada, porra. Borduada. Acho que existe até hoje. É, pois é. Aí a gente mandou o Trio Elétrico. Aí, aí a gente
1: parou o Trio Elétrico. Pô, Ilha Solteiro tem muita história, que acho que a gente ainda vai chegar lá. Mas a história do bombeiro jogando água na galera. Eu acho que tem, tem coisas fenomenais ali pra gente contar. E eu acho que interessante eu... também de falar, que o pessoal tava puxando. Ele falou, pô, como é que é nas festas, né, cara? Eu acho que uhum. também teve um, um avanço de qualidade nas festas. Muito grande. Que era, por exemplo, quando a gente começou em Botucatu, era Open Bar de Tauber. Não sei nem se vocês já ouviram falar dessa cerveja, mas era Tauber. Então a gente bebia, bebia, bebia e, meu, não dava nada, né? Que negócio era água, parecia. Aí eles vendiam uns capeta em, em, em garrafinha de Tampico, sabe? <risos> garrafinha de pote.
0: Humilhante. Aquilo é o real, lembra?
1: Assim, lembra como se fosse hoje, cara. Eu não lembro o nome do, do lugar da balada. Mas em 2002 já era Antártica, o Open Bar. E em 2003 a gente já deu um pulo para Boêmia Original. Então a coisa foi, né? O, a, a, o que estava sendo oferecido também foi melhorando muito. E, e assim, eu, se, eu não, se eu não me engano, em 2003 era o mesmo preço da balada de 2001, 30 reais nos três dias, se eu não me engano. Então, 30 cara, reais não... três dias
2: de open bar, cara. Dá para imaginar isso? Não era, não era isso?
1: Eu acho... acho que era 30 reais três dias de
2: open bar. Ele... Aí, cara. Eu acho que era 30 na hora, 35. Era isso aí, cara. 45 na hora, não é? Alguma coisa é isso é aí mesmo, cara. Era open bar de água, cara. não, <risos> era duas, você Boê, mano cara. E isso foi também do avanço do que o
1: do que o o Teio falou, né? De... da né?
2: Tá ruim.
3: Deu uma travadinha. Tá ruim Acho que... É, uma
2: você travadinha pode dar isso, né?
4: depois ele retoma. O Sustage é ser?
2: alguma coisa aí.
4: É, manda daí. Pode
0: ser. Pode ah, ser. É é, o lance das festas, cara. Eu lembro, eu fui... O meu primeiro Interunesp foi em 2003, né? Foi em Guará. Já achei fenomenal. Já falei, nossa, quanta gente, que balada enorme. Irado. 2004 maravilhoso também muito muito bom a 2005 tipo foi o ápice de, de todo o trampo já tipo a galera que fez 2005 era basicamente a mesma galera que fez 2003 então os caras já vinham engrenando né tanto em fazer a qualidade dos jogos quanto fazer a qualidade das festas então mano em 2005 foi apoteótico assim foi tudo muito bom foi tudo muito toda toda é, o background da, da organização né o é, a, a parte burocrática rodou muito, muito bem também, foi muito fluido, né? Então, 2005 foi um, foi um Interunesp que entrou para a memória de muita gente, tá ligado? Você fala de Interunesp, os caras, ah, 2005, ele é solteira, ele é solteira, porque era um, era um lugar muito afastado, tinha todas as melhores condições possíveis para os jogos, tá ligado? Era uma cidade muito longe, então não ia ter muita gente... Da UFSCar, não ia ter muita gente de fora, que era uma parada assim, meio, meio que tinha muito, né? E a gente ficava preocupado com isso, a pô, cada ano tem mais, tá ligado? Cada ano vem mais cara, tipo, e os caras vêm, os caras zoam, tá ligado? Não, não era. E tirava um pouco do, daquele negócio de ir para um lugar que só tem o ano tá ligado? De ir para os jogos e só ver gente da Unesp. Então, de repente, você tava lá andando e vinha um carro. Da USP, vi um carro pai, os caras estavam querendo chamar a atenção, geralmente, tá ligado? queriam fazer barulho, cantar as músicas deles, então dava uma quebrada, né? Mas é, 2005 foi. Até para essa galera que não era da Unesp, foi um negócio apoteótico, assim. Tipo,
2: a gente né? falou durante Ilha, durante muitos anos, né? Muitos é, anos. Embora o de Araraquara depois dobrou o público, não bateu foi... recorde mais uma vez. É, de público e tudo, porque é uma área muito central, mas, cara, o evento como um todo de ilha, cara, tanto a parte esportiva quanto a parte de, de evento, de entretenimento ali, foi... Já existia essa aura né de ilha e foi, cara, de fato... E como eu falei,
0: as condições que tinham lá era assim, você poder ir até os ginásios e voltar para o alojamento andando, entendeu? Você tirou o ônibus da equação pelo menos o, o, os alojamentos mais próximos do centro ali, a galera ia andando. Então, as, e a, o... a cidade estava tomada de o Nespiano andando. Era, tipo, era muita gente de bata em todo lugar. Então, isso deu um up no, no evento, sabe? Parecia uma inteira entendeu? Só tinha... Pô, não, e, os, e o
2: final das baladas, meu? Porque a gente só também chegava no final, né? Porque a gente ficava em reunião até 3 horas da manhã, 4. Mas, cara, aquela piscina, cara, no clube... Amanhecendo, assim, o sol nascendo. Cara. O a galera lado, tudo dentro, dentro
0: da piscina. Cara. Pô, que loucura aquilo lá, meu. Ali foi o ápice do ápice, dentro do ápice. Tipo. Exato,
2: cara. O último cara, o dia, só né, o que a gente nascendo, estendeu.
0: sol nascendo, todo mundo na piscina, cara. Que coisa bonita, velho. Muito legal.
4: Que cor a piscina, que cor? Tá tá
0: legal, mano, é? lá. <risos> Vamos lá. O tem sustagem e de no perigo, noturno
4: aí. vocês faziam nessa época. Renan, no, no noturno vocês faziam.
3: Noturna.
4: É. Opa. E, Opa. E, Opa. E, Opa. E, Opa. e aí, Opa. secretaria, Opa. secretaria
0: Opa. Lavação de roupa muito pior, né? Dali, 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 sem parar, transcrevendo, transcrevendo, transcrevendo.
2: Cara, se eu não me engano, teve um Inter que foi decidido por conta de uma, de uma punição, cara. Uma punição tirou o Inter ou de Prudente ou de Bauru, não lembro agora
0: e outras coisas o, a, a São Vicente é, era pra, quando o primeiro ano que teve a segunda divisão pela primeira vez né, São Vicente já tava um ano antes então a gente jogava com os grandes né jogava contra Bauru jogava tipo e, e no ano seguinte viria a, a segunda divisão já estava já já estava acordado né que viria a segunda divisão e os pontos daquele daquele ano determinariam quem começaria na segunda divisão no ano seguinte então tinha muita é, galera, muita gente perdeu muito ponto por por, por por conta de punição por falta de entrega de lista, por atraso, por falta disso ou daquilo e acabou caindo para a segunda divisão. São Vicente foi um caso, era para a gente ter continuado, mas foi uma, uma uma falta de entrega de lista que derrubou. Foi muito triste, mas
2: é, a galera ficava mais em cima por conta disso, né? É, Como a gente conseguiu? Certeza. A gente, cara, a gente profissionalizou o negócio de um jeito, assim, mas a gente não perdeu aquela coisa do, do Nespiano, né? Eu acho que isso que o evento só cresceu, cara. É, do pra, ponto de vista... trazia o
0: melhor dos dois mundos, né? trazia o melhor dos dois mundos. Tipo, a galera que queria festar e a galera que queria jogar, tá ligado? Não. E a gente
2: foi profissionalizando depois as torcidas também, é. bateria, a coisa foi, foi evoluindo de uma maneira homogênea, assim, de todos os lados, né? Foi, foi bem é. foda mesmo,
0: Atualmente, tipo, eu 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 não quando eu saí e algum eu continuei indo alguns anos depois, a, a maneira como foi foi que evolui, né? Nada fica parado, né? As coisas mudam, mas a maneira como ficou, tipo, eu era de uma galera que quando fazia CEO, que tinha a intenção de promover o esporte primeiro. Tipo, tudo que for para esporte, para o esporte primeiro. O bagulho é jogos, entendeu? É jogos e festa vem depois, é secundário. Então, eu, mais uma galera, sentiu que, o, que, o, que a mesa virou por um tempo. Pode ser que hoje, já, provavelmente hoje já está diferente, mas era tipo... A galera começou a priorizar mais a balada, porque capitalizava muita grana, entendeu? E tinha muito interesse ali. E muita gente com, com, com a pegada de fazer balada, a galera se sentiu se, 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 é, se sentiu se profissionalizando, né? A galera se sentiu que, pô, tô fazendo trampo de, de empresa de formatura, tô fazendo trampo de, de festa mesmo. Então, tinha muita gente investindo carreira ali já. Muita não, né? Quando eu falo muito, eu tô falando de três, quatro, mas. Uma aqui... se, você
3: pudesse, se você pudesse dar uma dica para a galera de hoje. Não, não inverter, porque eu sei que a, o lance da, da festa do evento chama muita gente de bastante mas equiparar assim, os jogos, a competição com o
0: evento, o que, que você poderia falar para essa galera? Ah, eu acho eu saí com a impressão de que dá para fazer os dois muito bem feito tipo, dá para ter humildade ganhar dinheiro, bastante tipo, bastante repasse, dá para fazer uma festa bem grande, sem precisar chamar o Rapa, tá ligado? Tem que precisar chamar, tipo, a melhor banda, mais cara, mais fodástica, tipo, que a galera não tá lá, mas não tá lá pelas atrações, tá ligado? Então, qualquer coisa meio que qualquer coisa serve. Tipo, pra balada da Unesp você colocava qualquer banda, as bandas tocavam muito bem, todas que a gente chamava tocavam muito bem, animavam pra caramba e a galera ficava, pô, legal, tá ligado? Não precisa cobrar 500 conto pra... Pra, pra... É, eu, cara, eu acho que tem uma coisa no
2: jovem que não mudou, né, eu acho que, o, o cara, eu como sou da área de comunicação, entretenimento, vejo como as coisas realmente evoluíram, umas para o bem, outras para o mal, é, mas sempre evolui, né, como o Sustagem falou, então, é, o jovem tem uma, uma, algumas peculiaridades, porque nessa época a internet ainda estava começando, né, então, cara, o mundo mudou completamente e esse, esse start de mudança sempre começa pelo, pelo público jovem, né? Então, é, cara, eu acho que de fato uma coisa que não mudou, eu acho que não vai mudar, cara, eu acho que quando você sai de casa, meu, e vai a faculdade... É, você quer conhecer gente, cara, você quer interagir com as pessoas, entendeu? Então, isso a máquina, ela não vai conseguir. Pode ter 200 bilhões de aplicativos e eles tentarem simular qualquer tipo de relação humana, mas, é, cara, esse tipo de relação, que é o toque, que é o olhar, que é o cheiro, que é o, que é o sorriso, que é curtir junto, eu acho que, que, acho que foi isso que foi a e aí tem o viés esportivo e tem o viés do cara do entretenimento entendeu mas a base que a gente percebeu né depois de um tempo a gente entendeu a importância do, do cara do repasse da grana para financiar o, os jogos óbvio que cara às vezes dependendo de uma gestão ou de outra o cara entendia que aquilo poderia levar a Atlética dele para um outro patamar então ele explorava um pouco mais isso é... Mas, cara, o esporte, de fato, assim, era a base do negócio, entendeu? Que essa coisa da, de, de, da brincadeira, né? Nunca, cara, muito raro, a gente via, às vezes, em alguns outros jogos, que, que existia briga entre faculdade, cara, imagina, cara, no Interunesp, era uma brincadeira, uma zoação, você mandar o cara para aquele lugar, mas todo mundo sabia que era uma brincadeira. Então, cara, ninguém levava isso a sério. É, e essa competição era muito saudável, a competição de quem era mais criativo, quem era mais brincalhão é, de é fato, entendeu? Né? Os, é.
0: os campos tinham muita identidade, né? E, e o Interunesp ele reafirmava isso, tipo, dava uma. Tipo, Rio Claro eram sempre os, os caras da zoeira, meu, os caras que zoavam pra caramba tipo, fantasia, os caras falando, da... pô, Jesus era de Rio Claro. De então... Rio Claro foi um personagem, né?
2: Da Liga durante muito foi, tempo. Foi
0: um personagem, foi um mascote do, do Internesp. Todo mundo ia que queria ver ele, porque ele fazia sempre umas piruetas, o cara tinha alguma formação em circo, não sei. Ele era ginasta, ele era ginasta. E ele fazia umas paradas e a galera, meu Deus, tipo, e ele era cabeludão, barbudão, então estava ali, né? Então tinha isso, né, cara? O que tinha essa mística entre, entre os. Nesse piano. acredito que tem até hoje. Não, não vejo porque teria mudado, né?
2: E, e cara, assim eu devo muito, né? Para o Inter, é... não sei quanto tempo mais a gente tem aqui. Porra, já, a gente
3: ia chegar nessa é, é tá pergunta assim, agora. Essa é a pergunta o que, que vocês levam do Inter para a vida de vocês até hoje.
4: Qual é a importância de tudo que vocês viveram, tanto o Inter como a entidade, como uma
2: Atlética. Como os anos se somaram e produtos de tudo hoje. Uhum. O Hulk, e aí, quer, quer dar o é. start aí? Seguindo a ordem dos dinossauros ainda Vai,
1: <risos> ah, vamos lá. É, eu, é porque eu tô com uma conexão ruim, mas. É, cara, eu, puta, sendo Neto, ele. Ele me forjou, ter algumas habilidades que tão importantes até hoje, cara. Eu tenho muito a agradecer aí, ter participado desse tempo. Eu acho que é, a questão política que a gente citou um pouco aí atrás, é, falar com as pessoas, lidar com as pessoas, entender o, a, as demandas de cada um e conseguir compatibilizar e conseguir captar o melhor. Puta, o internet me ajudou muito a ter esse feeling, entendeu? Então, poxa, eu, é, a gente O pessoal que pensava mais em política pro
0: DA, eu acho que a Atlético tinha um viés mais de resolver aquelas questões esportivas e de fazer eventos legais. Eu acho que
1: tinha mais a ver com o meu perfil, poxa, eu, sei lá, cara, eu não tenho muito. É, não tem como dizer que não vale a pena ter participado.
2: Show demais. Pô, eu tô no grupo da Velha Guarda até hoje lá, cara. Às vezes eu não respondo e tal, mas tô lá ainda. Fico sabendo o que tá acontecendo, tem gente que dá atualidade, né? Às vezes a galera pergunta as coisas também das antigas, né? Tipo, putz, alguém sabe quando que o estatuto, quando que... o cara perguntou quando tinha sido fundado a Atlética, né? Tipo, o cara não... eles não estavam achando lá algum documento. Então, realmente, cara, acho que a Unesp nunca sai da gente, né? Principalmente o Inter e tal, e, e a Atlética. Não sei como que é lá pro tá? mas pelo menos pra mim, assim... Eu tô bem afastado, mas é, se a galera vir atrás e pedir para falar como vocês vieram, cara, puta, é, um, é um super prazer, assim. Faço, a gente faz, acho que de, de prazer mesmo, é oportunidade, pô, de reencontrar. Vocês promoveram aí, cara, o reencontro aí de uma galera, pô, não vi essa dupla aí já faz uns 15 anos, sei lá, meu, para mais aí. E a gente precisa tenho... um, um papo presencial. E tá? você se vê... Você se vê
4: hoje em dia, assim, executando habilidades, executando coisas assim, cara, que você
2: aprendeu? Eu, nessas... eu falei no começo aqui, meu, devo minha vida é, em todos os sentidos, né? Eu sou biólogo de formação, também, é, decidi abandonar a carreira, cara. Eu, durante todo esse processo, além de fazer muita festa também, cara, fazer estágio... Cheguei até a publicar na graduação ainda, em revista internacional. Fui fazer o mestrado, é, tive um convite de um, de, um, de um doutorado sanduíche na França, e foi o momento que decidi empreender. E eu acho que, é, quando eu fiz tomei essa decisão, acho que o Inter me ajudou muito a tomar essa decisão, né? Porque se tem uma coisa também que vocês perguntaram: que puta que você deixa de legado para a galera que está chegando, para a galera que está aí. Acho que essa molecada, cara, é muito mais rápida do que a gente só que lida muito pior com qualquer tipo de frustração e quer o resultado muito rápido. A gente roeu muito osso para chegar onde a gente chegou, né? Então, a gente nunca deixou de acreditar, e por isso que a gente rui esse osso. Então, a paixão sempre teve em primeiro lugar, né? A gente foi seguindo ali o nosso coração e foi trabalhando e foi metendo a cara e foi se desenvolvendo. É, então, eu trouxe isso, cara, para a minha vida profissional, é... Nesse momento, eu acabei tomando uma decisão de empreender nessa área Eu fui diretor de eventos, né, de 2004 até 2006 Fui diretor de esportes primeiro, depois diretor de eventos Então como eu comentei aqui, porra, boa parte da carta de licitação, cara Eu vejo até hoje, tem meu, meus parágrafos lá, escritos e validados depois pela galera, obviamente é, e fui aquele cliente insatisfeito também que, que resolveu fazer história, né, montei minha própria agência, hoje a Criativa é a empresa que faz o, o Tusca, é, junto com, com outro grupo, é a empresa que fez alguns eventos, alguns Interunesp, é, e levou também para um outro patamar, um outro modelo, que, 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 que foi, foi possível isso, né, uma outra esfera de, de entretenimento, e aí existe uma discussão, óbvio, da velha guarda, se assim, isso é legal ou não é. E acho que isso fica para um outro podcast. Uh, mas, além de, de tudo, cara, conheci a mulher da minha vida no próprio Interunesp. Então, tô com ela até hoje. Conheci ela em Guará, 2003. A Natália fazia Unesp Araraquara. Olha aí, é A <risos> Natália fazia Unesp Araraquara, cara. A gente <risos> se encontrou na, na Balada do Meio. E... E aí eu, porra, cheguei 4 horas da manhã, aquela festa fantasia ainda, vi a coelhinha de longe lá, fui lá, conversei com ela, puta a gente ficou e puta nunca mais achei que ia ver, né? Encontrei ela nos jogos no outro dia, falei, cara, vou dar uma badá pra ela, pra ela lembrar de mim. Mas esquece, não existia celular nessa época, né, meu? E aí no último dia de festa, entrei 4 horas da manhã de novo, quem que eu dou demais? Dei de lata com ela, aí ficamos juntos também a noite inteira, e no dia seguinte a gente trocou o telefone fixo. Cara, e aí foi. A gente foi se encontrando. Toda reunião de liga em Ananacuara a gente se encontrava. E o negócio foi. E, porra, estamos aí hoje. A gente namorou nove anos e estamos casados há seis ou sete anos. Então, cara, devo muito à liga. É... E profissionalmente também. Eu acho que ela me forjou, assim como o Hulk falou. Cara, tive que desenvolver habilidades que eu não achava que eu tinha, falar em público, é, dar com a cara na. dar o burro na água, levantar, polit, fazer a politicagem, cara, saber escrever um documento, cara, oficial, saber negociar, né, poder discernir, cara, o que se uma empresa estava tentando te encantar, ou se ela estava falando a verdade, o como cobrar como, do ponto de vista do cliente, né? Poxa, teve uma empresa que acordamos um o cara no hotel lá de madrugada, porque. Deu um BO no pen bar lá, acordamos o cara, a mulher dele, cara teve que ir lá na festa, fomos buscar o cara lá no hotel. Então eu fui um. <risos> Vocês lembram isso, 2006. É, e aí, cara, acho que foi isso, assim. E, e aí acabou que eu acabei sendo esse cliente insatisfeito que, que resolveu fazer. É, hoje eu não, não estou mais como, como sócio da Criativa, em 2016 tomei uma decisão de ficar apenas no mercado de de formatura, hoje estou como, como é, sócio da B2, Campinas e Ribeirão, é, mas devo, cara, profissionalmente e pessoalmente, assim, muito para a minha história da Unesp, por essa faculdade aí que eu sou apaixonado, que eu amo, e principalmente para a Liga e para essas pessoas que fizeram parte comigo, cara, porque eu acho que se não fosse eles, que a gente subiu a régua, né? Essa galerinha aí, meu, eu... Até comentei com o alemão hoje, que infelizmente ele não pôde participar. estava batendo um papo com ele no particular depois. Falei, cara, acho que não tem ninguém que não está bem, né? Porque é uma galera realmente, cara, acima da média, assim. E, e a gente seguiu o coração, cara. Acho que foi isso. Vontade de fazer acontecer, seguiu o coração. E não tem medo de errar. Que uma coisa Sim. maravilhosa,
4: hein, pai? Pô, demais, Deixa eu te né?
2: fazer uma pergunta, tem uma. Aquela turma, quem que você achou que ia virar político? <risos> cara, eu, com certeza. Você, o Alemão, é. o Dantas, a Fogo. Cara. Quem batidora. mais? Quem mais? Batidora. Quem mais? É... O Toninho, que veio um pouco depois, que é muito bom. Inclusive, eu acho que ele virou político. Eu não tenho certeza, cara. Mas ele veio um pouco depois, né? Ele tava tá no novo, pelo que eu tô sabendo. Mas Pois é, quem mais aí? Cara, acho que todo mundo ali, meu, tinha um... Porra, o Divino, lembra do... Divino divino, divino, divino. Divino de Araraquara, cara. O Divino deve ter tentado, porque ele era das sociais, né, meu? E ele tinha uma, uma oratória muito boa, né? O Divino era um espetáculo. E ele tinha umas tiradas também que um, era caricato, cara, sensacional. Esse era um cara bom para trazer para um papo aqui também no próximo é, episódio, é... que é, é de chorar de rir. Adivinoles,
0: Ele não... adivinoles.
2: Ele tem um vocabulário vasto. E, é porra, cara, mas você, assim, tá entre as cabeças, viu, Hulk? Eu acho que, cara, você soube conduzir muito bem e eu acho que você foi sempre um cara muito conciliador, cara. Eu acho que eu me lembro muito disso, assim, eu acho que tinha alguns extremos e você permeava entre as pessoas, assim, eu acho que eu, talvez eu estivesse num lado, uma outra, não vou falar quem aqui, para não ficar chato, uma outra pessoa do outro, um grupo, e você estava sempre no meio, né, tentando fazer a coisa acontecer ali. E o susto também, né, meu, o secretário tem que falar com todo mundo, né, não dá para o cara tomar partido e ir e, e para cá ou para lá. Mas acho que todo mundo, cara, sem dúvida, isso eu tenho certeza absoluta, que tinha um grande objetivo e esse objetivo era o mesmo para todo mundo, né, meu? Que era, era evoluir o Inter e levar ele para um outro patamar, cara. Isso eu não tenho dúvida, meu. Todo mundo era muito apaixonado pelo que fazia.
4: É. E aí, Sustage, qual é a importância disso para você aí hoje em dia? O que você pode passar pra gente e para quem tá ouvindo, né?
0: Opa, para mim, bom, se essas são considerações finais, né, é, agradecer o convite uma vez mais, e já puxar né, o assunto, dizendo o que eu estava dizendo antes na resenha, que para mim é uma honra enorme estar aqui é, com, essas duas, com essas duas figuraças aí, que me ensinaram muito. Eles já estavam lá quando eu cheguei, né, e eu, eu lembro que, porra, eu ficava vendo os caras falando, que nele falou que o Divino tinha uma ótima oratória. Eu ficava vendo os caras falando os negócios, cara. E aquilo é, me impulsionou também, entendeu? Então, essas são também benesses, né, que você tem ao fazer os jogos, que come, você começa a andar com gente muito inteligente, tá ligado? Uma galera que pensa rápido, que precisa pensar rápido, resolver coisas, que tem uma experiência já. Então, eu absorvi muito dessa galera. Para mim, foi sensacional o, 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 o lado pessoal, né? Eu, eu voltava melhor, sempre voltava melhor depois do, das reuniões, das, das... Voltava muito cansado das reuniões e dos jogos, mas... Sempre melhor, entendeu? Ia, me sentia bem, né? Você se sente bem no, no meio da galera pensante querendo fazer alguma coisa boa. Então, é um ambiente saudável para o cara que está na universidade fazer. Tem muito pouco a ver com, com, com o curso, geralmente. Eu também sou biólogo, né? Como TU. Então, é, realmente, eu tive uma carreira paralela, né? Nesse, nesses anos que eu fiz o inteiro UNESP mas, de uma maneira geral, acaba complementando, entendeu? Porque você aprende a lidar com pessoas completamente diferentes de você é, e você é obrigado, meio que é forçado a isso, se você quer fazer o negócio andar. Então, fica aquela lição, né? Tipo, pô, às vezes a, a pessoa que, que tem um perfil diferente do seu, que é uma pessoa que você muitas vezes não gosta pessoalmente, é, ela... Se você der a oportunidade, se você conversar com ela, ela pode ter a solução para um problema que você está querendo ali na, na, naquela situação em conjunto. Então você tem que dar voz para todo mundo e tem que estar disposto a ouvir todo mundo que são com, com, com interesses convergentes ou não, entendeu? Então essa foi uma, uma grande lição que eu tive que o que o Interunesp ou qualquer é, organização feita por alunos, ela é um hub, né? Tipo é um é um, é um local de, de brainstorming. Da, da galera, entendeu? da, da galera que está participando. E isso só, só só pode ser positivo, nada nada de ruim pode vir disso, entendeu? Então, às vezes, você acaba sacrificando um estágio, sacrificando uma prova, uma um trabalho que você vai fazer, você sabe que vai tirar nota baixa por causa disso, mas vai valer a pena, sempre vale a pena, porque o que acontece lá só acontece uma vez, entendeu? Se você perdeu aquela reunião, você perdeu aquela frase que o cara falou que vai ficar na tua cabeça por horas, por dias e até anos. Então, tava lembrando das piadas que o, que o Hulk falou. Essa eu tenho que compartilhar com vocês. Quando a gente estava em solteira, eu lembrei melhor da situação. <risos> e ia, ter, ia ter alguma festa, alguma coisa que alguém estava bancando. Eu não sei, eu não, sinceramente, a, a, os, as pequenices, talvez o Hulk lembre depois. Eu sei que ele virou para mim e falou assim, cara, eu não quero saber de quem é o velório, eu quero é chorar. Cara, essa... <risos> essa ficou, cara, eu falo até hoje, a galera racha o bico quando eu falo, tá ligado? Mas meu irmão, eu não quero saber de quem é o velório, eu quero é chorar, eu tô aqui pra chorar. Então são essa, essas coisas que valem muito, tá ligado? Que não tem preço, não tem, não tem nota de, de prova que pague, não tem trampo, não tem trabalho... Você vai e faz e fala, pô, valeu a pena, tá ligado? Então eu sempre é, falo para a molecada mais nova, eu não mantive isso para sempre. Eu acho que as coisas na vida passam, vêm em ciclos. Então eu não me importei em ficar andando junto com a Atlética ou me informando ou sendo consultado. Não é do meu perfil. E também não, não pô, teve um dia que eu cheguei numa festa de Atlética lá, cheguei com a bata de 2004. Essa festa acho que se passou em 2013 ou 2014. Cara, eu achei que eu ia fazer sucesso com a bata, só que as batas de, de antigamente, cara, elas eram muito porcas, tipo, feita no paintbrush e coral draw ali, por quem tinha um pouquinho mais de habilidade, então não, não era da hora, mas pra gente que vestiu, eram maravilhosas, entendeu? Quando elas começaram a vir, vir em outras cores, então eu levei a minha bata de 2004 numa festa lá da Atlética de 2014 e a galera deu risada, tipo... De, de sarcasmo mesmo, sabe? Puta, olha a bata do cara. Tipo, eu falei, pô, achei que vocês iam dar valor, mas... Aí você vê como as coisas andam, né? Tipo, para eles, bata, velho, é um negócio que eles fazem assim, ó. Tipo, para a gente fazer a bata, você mandava o arquivo por e-mail, tinha que ser em core ou não sei o que, a cor tá errada, e vai e volta e ligar para as empresas de bata, era um saco, só uma fazia. Hoje em dia, cada esquina você tem uma uma tapeçaria aí que faz que faz que faz bata então era muito difícil tudo era muito suado e hoje em dia eu acho que a, a facilidade das coisas faz com que os, o, o a galera mais nova tenha outras prioridades né e, e, e se interessem por outras coisas o que eu acho super normal também mas para mim já não, não tem mais conexão com a galera entendeu não tem mais o que conversar tipo os caras falam uns problemas que para mim pô fala, pô essa é a dor de cabeça de vocês, sabe? E fica chato, né? Você passa a ser aquele velho chato. Pô, na minha época tinha guerra. E <risos> que tocar alimentos, né? Tipo... Então, não dá. É outra dimensão, né? Tem que ter muita paciência com os caras hoje em dia. E então, eu já também já não tenho mais amizade, né? Porque já são mais de 20 anos de diferença para um, um aluno que está entrando agora. Mas, enfim, fico muito feliz pelo que passou. Recomendo, tenho certeza que para quem está fazendo hoje em dia, as experiências também vão ser totalmente marcantes e definidoras na vida da pessoa. Eu estou aqui na, na África do Sul fazendo pós-doutorado e eu tenho certeza, eu tive que lidar com muita gente em muitos laboratórios por onde eu passei e eu tenho certeza que o Interunesp me treinou para isso, para você chegar num ambiente totalmente desconhecido, Ficar à vontade, saber que vão ter pessoas diferentes de você ali, mas que tudo vai dar certo se a intenção for boa, sabe? Se todo mundo tiver o mesmo objetivo, as coisas se encaixam e vai dar certo, sabe? Então, é, é um quem tiver oportunidade de fazer, faça. Quem já estiver fazendo, continue, não não desanime. Vocês, né, que estão como empreendedores, pô, é bola para frente, dá certo. Se tiver boa vontade e, e paciência... Simpatizar né, com o próximo, cara Acho que tudo dá certo.
3: Muito bom, muito bom, né, Ariel? É. Ouvi, cara. Falando eu falando. Você.
0: Vocês, não... vocês não vão acabar com o negócio agora,
1: não, porque agora que eu tô chegando no lugar bom, <risos> eu tenho até a hora de vitória pra contar para vocês. Mas é que eu queria saber. Cara, é... É... é assim: a gente escuta um pouco, a gente não acha que tá passado, a gente não sabe pandemia também, afetando demais, tanto o Interunerf, como todos os eventos, como a própria relação entre as pessoas, né? As pessoas já têm relacionam diferente da nossa época. As pessoas se relacionam muito mais por, pela, pela, pela parte social e isso acaba separando elas, elas nem percebem. E, mas o que eu queria dizer é o seguinte, para turma que tá, cara, acredita em você, cara. Acredita que você sabe fazer conta também, não não, não pense que quem está te vendendo as coisas é 100% certo ou 100% errado. Confira as coisas, pense. Pense por si só, não deixe as outras pessoas pensar por vocês. Isso é muito importante. Porque, assim, eu vou falar... A, a, a comissão organizadora, ela, ela tem que ter as suas rodas suas de incidentes. E essa geração, hoje, ela, ela reage muito mal com isso, como o Daniel falou. Né? Quando você não está no grupo majoritário, ela reage mal. Mas isso é muito importante, você garantir a sua, a sua, a sua opinião, confiar em você. Isso eu estou falando para a turma que está organizando agora, entendeu? Por mais que você não seja maioria, seja você, não, não tente só, só para estar tá juntinho com alguém e que te incomode não ser a maioria. Cara, confia em você. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa falar isso para eles, cara, porque eu acho que essa geração tem de muito isso, de verdade. Então, às vezes estou parecendo aquele velho chato, né? O velho da guerra. Pô, na minha época a gente não tinha nem dinheiro
2: para fazer nada. Hoje vocês têm tudo e estão reclamando. Hulk, você quem é? Você quer é, você é engenheiro de formação, né? Então, Pô. cara, é aquela velha história. Primeiro você aprende a fazer a conta na mão, né? A tabuada, para depois você ir pra calculadora, né? Então eu vejo que, que a galera já tá indo para calculadora, entendeu? Então a galera já tá num, num processo de. Puta, vamos terceirizar tudo, não quero saber de nada, vamos deixar os caras tomar conta de tudo. E eu acho que esse processo é, que a gente passou, é, é importante eles passarem também, cara. Então, de pôr a mão na massa, de ver como as coisas funcionam, de se envolver, entendeu? Então, cara, também eu acho que é um complemento do que você está falando aí. É, e vai ser bom até para a pessoa se desenvolver, né? Como isso acabou nos desenvolvendo também. É, cara, que isso aconteça vai ser saudável para o evento né, então é, cara, infelizmente teve um, uma, uma questão chata eu não vou aprofundar, mas trágica né? do Inter, e era sabido cara, que naquela cidade não dá para fazer o Inter, entendeu a gente sempre soube disso né, então e por outras questões também que não vou entrar em, em detalhe agora é, e nem para entrar em atrito também com a cidade-sede lá, nem quero isso. Mas, cara, a gente tinha muito bem mapeado aonde dava para fazer e aonde não dava. Isso se perdeu no tempo, porque a galera deixou de pôr a mão na massa. Entendeu? E quando você deixa de pôr a mão na massa, meu irmão, o interesse do cara lá, que às vezes é só privado, como o, o Sustagem falou, não vai olhar isso, entendeu? E aí vai dar a merda que deu. né Então, é, enfim eu nem sei exatamente, profundamente, mas só pelo que eu conheço de liga, cara, eu já sabia que quando o evento foi para lá, é, não era um bom lugar para se fazer o evento, porque lá não tem estrutura pro principal. Eu, eu ouvi um pouco, eu soube o que deu, mas aqui eu não... É, o evento, resumindo, o evento deu, deu, deu prejuízo, né, eu também não tenho detalhes, o evento deu prejuízo, cara, e aí enfim, hoje, ele infelizmente, ele foi ele foi terceirizado por conta disso, né. Então, é, é triste, é triste isso, mas é, eu acho que quem vai ficar agora precisa se envolver mais com a galera que vai fazer a parte do entretenimento e, e reassumir essa postura de, cara, de, de, de comissão organizadora. Eu acho que esse é, o, é a nossa mensagem aqui, né, para essa galera que, que vai ficar... É, com esse rojão de, de pôr, lugar, pôr de volta o Inter, cara, onde ele nunca deveria ter saído, entendeu? Como é o maior jogo do país. E vou continuar falando que é o maior jogo do país e não quero saber. De fato, isso aí não tem discussão. Não tem discussão, não tem discussão
3: isso aí. Ouviu bem, né, Uriel? Espero que você tenha ouvido aí. Preciso desenhar isso para você. Nunca discordei, pai
1: cara levou a porra de
2: um pinto do lado pro outro da cidade e acha que é grande <risos> oh, E Bauru sem tomate é misto Vambora ah, não, sem oh, É verdade, é verdade mesmo que esse negócio aí
1: agora tá dando punição não pode mais mandar Bauru é verdade mesmo?
3: Cara, é... Não, não é assim
2: também, assim, você pode xingar você pode Cuidado que você vai ser preso hein Hulk, a gente vai ser malhado nas redes sociais, cara tem
4: algumas ah, é, essa fica pro off
2: <risos> maravilha, é, vamos deixar pro off isso daí a gente extrapola senão vai saber né?
1: mas, mas, oh, mas Rio, isso se reflete naquilo que você tava falando, cara, as pessoas hoje mudaram demais né? Outros, é, é, é outra estrutura de, de, de relação, né, cara então as pessoas se magoam muito mais fácil, né Aquilo de novo mais susta. Na minha época tinha guerra, né? Hoje o pessoal chora porque o ketchup sujou a roupa. Então, sei lá. Cara. Mas é estranho pra gente que é da, daquela época que, poxa, mesmo você chegando o pessoal de Bauru e cantando essas musiquinhas de infames aí, que pra mim é super normal, é, é, o pessoal sempre se relacionava. Eu acho que o espírito inteiro do ali tá. Ele ele, ele expandiu.
2: pautas importantes, que cara, que às vezes se misturam a uma questão cultural que deveria ser respeitada, né, então existem pautas que são de fato importantes, né, cara, a gente tem muita coisa hoje que, que de fato, cara, precisa ter representatividade, a gente precisa falar, e é bacana que a galera se envolva com isso e, e coloque isso à tona e tudo mais, mas eu acho que a galera talvez mistura algumas coisas, né? Acaba misturando uma coisa que talvez seja cultural é, para um, um outro viés, para uma outra postura que, que acaba, enfim, é, apagando um pouco daquilo que foi divertido um dia, que na verdade era uma, uma, um divertimento, né? É, então, acho que, cara, é isso, assim, pelo menos o que eu vejo, né? O pouco que eu acompanho do, do jovem ainda, porque como eu eu tenho de formatura, ainda acompanho é, bem a distância, mas acompanho, né, então eu acho que existe um, uma questão de digestão profunda e uma discussão mais profunda que a gente tinha, talvez no passado, e que hoje ela é efêmera até por conta da, da internet, da globalização, das redes sociais, e aí as coisas acabam se misturando. Pautas que, de, de fato, são muito importantes com... Com outras coisas que são culturais, que são de fato, cara, brincadeiras, entendeu?
4: Galera, é, eu, vou, eu, vou, eu vou ter que ser chato para encerrar, até porque a gente já, já deu uma passada. Eu quero já fazer um convite para a gente conseguir gravar isso aqui presencialmente, e aí a gente até coloca uma cervejinha no meio, um petisquinho para ficar daquele e jeito. Quem é o Nesp
2: tem que ter cerveja, cara. É, com fala.
4: certeza. E é isso, queria saber se o pai pode passar o resumo hoje, porque hoje eu tô mais ansioso ainda com a volta dos jogos, porque eu, quero, eu também quero encontrar o amor da minha vida, pai, entendeu?
3: Então. Ah, isso é verdade. Isso. Você pode passar pra gente? <risos> Inclusive, é uma coisa que ficou, hein? Agora, quando a gente conhecer alguém, ele fala: olha só, vou
0: lembrar daquela história. É.
3: Lá. Ouça
4: o episódio Sim. tal do podcast da
0: Muitos Muito mais relacionamentos terminam do que começam no Internet. Né?
2: É é é é, eu fui, fui, a, fui a exceção aí. O amor de praia acabou subindo a serra, né? O amor de jogos acabou <risos> concluindo o curso.
5: Pessoal, não, não desliga, não. Eu vou ficar um minuto aqui. Fora, mas não desliga, não, que eu quero dar um tchau para vocês ainda.
3: Tá bom, beleza. Mas é o bem que o Uriel falou, né? Hoje a gente conheceu muita história, muita coisa legal, muita coisa que eu e o Uriel a gente. É, ele passou um pouco mais que eu, mas que a gente pensa em passar ainda aqui dentro, então é muito legal vocês trazerem isso, muito legal a gente conseguir reunir vocês aí. Vocês estavam tanto tempo sem, é, sem se trombar, sem conversar, sem lembrar essa história, então acho que foi uma via de mão dupla aqui na é nossa conversa para quem tá ouvindo também, né? Então, hoje a gente sabe muito bem que, é, às vezes, quando você faz uma ata muito bem feita, a galera sempre vai lembrar de, de você, vai te colocar ali, vai, vai lembrar da sua ata, vai querer conversar sobre ela quando você coloca bastante detalhe. Isso faz diferença numa reunião, às vezes, que é, a galera não consegue transparecer muito bem aquilo. Além de, é, você, quando viaja, né? Aquelas dicas de viagem, você acaba não dormindo quando você estiver ali, é dirigindo de madrugada, depois de uma reunião tão cansativa, exatamente. Então, é... e além da sua, de você encontrar o amor da sua vida, né? Naquela festa e tal, quando você nem imaginava, nem podia imaginar que isso podia acontecer um dia. você acabaram de falar, relacionamentos muito mais acabam do que começam, né? Nesses jogos, em festas e tudo mais. Quando a gente encontra alguém que está até hoje com essa pessoa, então isso dá muito mais representatividade. Então, eu acho que não só nós aqui o Uriel que estamos ainda na faculdade, mas a galera que está ao vivo, que também está na faculdade, que está na gestão dos jogos, seja do Inter, do Cia, do Tusk, enfim, de todos os jogos, acho que vão curtir esse papo, porque é a vivência dessa galera. Então, agradeço de novo o papo de vocês, o tempo de vocês, estando bastante longe, cada um no seu canto aí. E esperar essa pandemia aí, chatinha, a gente pelo menos se previne dela, para a gente poder se reunir e conversar isso presencialmente. E valeu, galera. Tamo junto.
4: Obrigado, galera. Obrigado mesmo.
2: Valeu, valeu. Obrigado. Agradecer, cara, a vocês aí pela, pela oportunidade da gente se reencontrar, da gente reviver as memórias, principalmente em tempos, né, tão difíceis aí como esse, e contar a história de integração e de paixão pelo, pelo que a gente faz, e principalmente nessa área de, cara, de, de evento, de jogos, acho que Cara, é muito bacana. Parabéns pelo, pelo trabalho de vocês, acho que de, de trazer esse conteúdo à tona, agora é possível isso, aquelas histórias que ficavam de bastidor ou em grupo de, de Orkut ou de, de, de Facebook. Vocês estão dando voz para isso aí, acho bem legal. E, cara, tem muitas pessoas também que participaram com a gente, vieram depois também, que devem ter, cara, mil histórias aí para contar, e deve ser muito legal. Obrigado aí pela... pela... Pela oportunidade.
5: É isso aí, a gente. Eu também agradecer a aí. Acabei de chegar no escritório, né? Que era pra eu estar aqui há uma hora e meia atrás. Meu Mas vou é. agradecer a todo mundo. É, sempre atrasado. É Emília solteira o
2: escritório, ou Pula, cara.
5: É bravo, hoje. hoje foi puxado, cara. Mas agradecer a todo mundo. Muito bom rever todo mundo. Pô, é... lembrar um pouco das histórias cara tem tanta história aqui, é que agora que a gente tá pô, puxando aqui, a gente vai lembrando pô, lembrei da história do, do japonês que era da, do campus de engenharia de Sorocaba, que quebrou o dente lá um dia antes do internet né, ele foi comer um cachorro quente, mordeu a pedra você lembra disso, cara? <risos> O cara quebrou eu o dente,
1: cara. Eu falei, cara, eu não saíria solteira, meu amigo. Eu sinto... Já eu era, não Sabia que eu não o dente quebrado,
5: não tem jeito. Mas é aquela história é, legal, é, cara. É. Que... Bom, o convite é por minha parte tá aceito. Se tem cerveja, se a gente não tiver que pagar. <risos> é aquilo que eu sempre falo nessa cidade.
3: Pode deixar. Isso
1: aí
4: é pro nosso
3: eu, só cara. eu só quero escrever. chorar. Só quero chorar. Só quero é chorar, mais
4: uma lição. Tamo junto, hein? Valeu. Até a próxima.
3: Galera, Valeu. próximo episódio aí, fiquem ligados no nosso Spotify, que a gente vai vir com mais conversa, muito um mais papo da hora. Fechou? Um beijo, um abraço.